1: Dice en Génesis 2.21 Génesis 2.21 dice así Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Hoy me vaya a permitir que mis artes gráficas, que no son muy buenas, pero nos vamos a entender seguro, ¿verdad? Adán era... ¿Quién era Adán? El primer hombre, ¿verdad? Creado por Dios con un propósito hermoso en la tierra. Bueno, pues este Adán, que no parece un Adán, pero bueno, tú con amor cubres mi falta, ¿vale?, Cayó en sueño profundo. Cayó en sueño profundo. Y en ese sueño profundo parece Pinocho, ¿en verdad, Dan? En ese sueño profundo que él cayó, el señor dice que le sacó una una costilla como una chuleta, más o menos. Le sacó una costilla. ¿De dónde salen las costillas? ¿Por qué se llama costilla? Porque sale del costado. Le abrió el costado, el costado, ¿verdad? Y le sacó una costilla. Y para eso lo durmió, ¿verdad? ¿Cómo estaba él? Dormido. ¿Pero iba a volver a vivir? Sí, estaba dormido. Profundamente dormido hasta el punto que en esa... ...en ese letargo en el que él se encontraba... No, ...no había dolor... ...estaban sucediendo cosas, ¿verdad?... ...estaban sucediendo cosas... ...pero le estaba interviniendo quirúrgicamente... ...como cuando tú entras al quirófano... ...pero él no se enteró... ...él no tenía dolor... ...y de la costilla... ...que Jehová Dios tomó... ...¿quién la tomó?... ...Jehová dormido... ...¿y quién es el que lo hace?... ...lo hace Dios... ...bueno, pues de esa costilla... Está aquí la costilla. Dios, dice, porque aparte de ser el mejor cirujano del mundo, es un creador. Tú sabes que el diablo no crea. El diablo solo puede hacer cosas con lo que ya hay. El único que puede crear es Dios. Dios te puede poner lo que tú no tienes. El diablo nunca te puede hacer cosas con cosas que no existen. El creador es Dios. Y nuestro Dios creador de esa costilla, él es el alfarero divino, nosotros somos como barro, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora crea a una mujer. Vamos a ponerle el cabello. Madre mía, ¿cómo dibujo yo una mujer? Pero bueno. Señor, me meten en cada embolado, pero gracias a ti. Bueno. Con amor se cubre la falta, ¿de acuerdo? Bien, esa es la mujer, le ponemos el cabello. Pero, ¿sabes qué pasó? Que sale de la costilla del hombre, ¿verdad? Adán tenía el propósito, yo quiero que tú recuerdes esto, vamos a terminar aquí. Dice en el 23, dijo entonces, Adán, esto es ahora, en el encuentro de los dos, ahora. Ahora. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Nació del varón ahora. El propósito de Adán, vente un poquito antes, en el 1.26, 1.26. El propósito de Adán era, Génesis 1.26, entonces dijo Dios, ...hagamos al hombre a nuestra imagen... ...conforme a nuestra semejanza... ...y señoré en los peces del mar... ...en las aves de los cielos... ...en las bestias... ...en toda la tierra... ...y en todo animal... ...que se arrastra sobre la tierra... ...¿cuál era el propósito era? ...señorear... ...luego era ser... ...señorear... ...señor de la... ...¿de dónde? ¿Señorear qué? ¿Qué tenía que señorear? ...la tierra... Señorear la tierra, luego, realmente Adán, cuando fue formado, fue formado, creado para ser él, él, el que, dilo sin miedo, ¿el qué? ¿El qué? El Señor. El Señor de la tierra. Adán fue creado para ser el Señor. No tienes que tener miedo en decirlo. ¿Eh? Lo que es, es, hay que decirlo. Y dice para que se enseñore sobre todas las cosas de la tierra 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad, frutos del Espíritu multiplicaos que hayan muchos igual y señoread sobre toda la creación amén, ese era el propósito de Adán ahora ¿qué pasó con Adán? cumplió el propósito el propósito de Adán no se cumplió, tacho, por el pecado. Y se estropeó el plan, ¿verdad? Ese plan se rompió, se estropeó. Tuvo que venir el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Cristo. ¿Y eso está en la Biblia? Eso lo vamos a ver hoy, ¿vale? Tú no te creas nada que yo te diga que no está en la Biblia. Tuvo que venir el segundo Adán, que es Cristo. Y si el camino del primer Adán había sido de una manera, si el segundo Adán era Adán, tenía que ser en el mismo proceso. No podía ser de manera diferente, tenía que ser igual. Así que vamos a ver qué pasó con el segundo Adán, porque tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy. Vete primeramente conmigo a Romanos... No, Romanos no. Primera de Corintios 15. No, ro, perdón, Romanos 5, sí. Romanos 5. Tenemos varios versículos que ver. Romanos 5. Romanos 5, dice en el 12, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre», ¿quién fue? Adán. Adán. Adán trajo el pecado al mundo cuando el mundo tenía que haber sido reinado por él. «Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por eso morimos» por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir Adán es figura Adán es figura del que había de venir Adán es una representación un tipo del que tenía que venir que era Cristo. Y dice, 15, pero el don el regalo, no fue como la transgresión de Adán, porque si por la transgresión, el pecado de aquel Adán, uno, murieron muchos, porque ¿quién no muere hoy? Todo, toda la humanidad muere por culpa de Adán, que trajo el pecado y la consecuencia la muerte. Pero si por uno murieron todos, nos dice la Biblia ahora, Abundaron ahora mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de uno, Jesucristo. En otras palabras, por uno mueren todos. Ahora lo que dice la Biblia es que por uno van a vivir todos. Por uno todos mueren. Todos malditos. Pero lo que noticia dice ahí en Romanos es que ahora por uno... Todos, los que crean en él, claro, pero todos pueden ser salvos, venir a la vida. Sigamos, porque esto también va a aclarar a muchas personas que son salves, hoy lo vas a entender. Y con el don 16 no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O lo que es lo mismo, Adán vino, pecó y a muchos mató su pecado. Pero ahora por uno, que es Jesús, viene para que todos sean salvos y justificados. Justificados. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Versículo Dice 17, pues si por la transgresión, que quiere decir pecado, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que 18, como por la transgresión o pecado de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán pecó y trajo la muerte. Todos mueren. Jesús, segundo Adán, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo? Obedeció, ¿lo dice o no? Obedeció y trajo la vida, que reine la vida. ¿Por qué? Por la obediencia. Versículo 19, bueno, lo hemos leído, 20. Por la ley... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entendido hasta ahí. Ahora, hay un paralelismo entre Adán y lo que Dios hizo con Adán y lo que va a pasar con Jesús y vamos a recordar hoy pero vamos a ir entrando poco a poco. Ya tenemos claro que hay un primer Adán y un segundo Adán. El primer Adán estropeó lo que Dios preparó, el segundo Adán lo cumplió perfecto. El primer Adán nos trajo muerte, el segundo Adán nos trajo vida. Bien, sigamos leyendo un poquito más. 6. Romanos seis. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde?, en ninguna manera, porque lo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir por él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Atención, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando alguien baja las aguas del bautismo, imagínate aquí, Cristo Jesús... Me disculpáis, pero estamos en, en la enseñanza. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, como Él murió, nosotros ahora morimos a lo terrenal, a lo mundano, y dice aquí que somos sepultados, versículo 4, juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Lo que es lo mismo, adiós a lo adánico, adiós, a la consecuencia de la muerte se acabó vivir sin sentido dice somos sepultados junto con Cristo, dice a fin de que como Cristo resucitó de los muertos ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? que Él resucitó vino a vida cuando Él resucitó, o lo que es lo mismo, ahora acéptame despertó porque ¿cuántos días estuvo dormido? Que no estuvo dormido, estuvo haciendo cosas. Pero a los ojos del mundo, ¿cuántos días estuvo dormido Jesús? Tres. Pero la muerte no pudo con él, ¿verdad? Dice, como la muerte no pudo con él, le dijo, muerte, yo soy tú. Muerte. La muerte no podía vencerle, porque él era el vencedor. Entonces, ¿qué sucedió? Que él quedó como dormido, pero despertó al tercer día. Resucitó. Y dice... Sigue diciendo aquí que igual que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitamos y andamos en una nueva vida, en una nueva vida, que trae una nueva vida. ¿Quién muere? Jesús ahora. Vente un momentito, tenemos que Él durmió, Él murió y mientras Él estaba dormido, está resucitando y si morimos con él, nosotros venimos, nosotros, por su precio, por su precio, nosotros venimos a qué? Nosotros venimos a... ¿A qué? A una nueva vida, ¿no? Nueva vida. Bien, por su muerte y por su resurrección. Nosotros venimos a una nueva vida. Ahora vente conmigo a Juan, Evangelio de Juan. Vamos a ver aquí dos textos. Juan 3 Juan 3 Nicodemo hablando con Jesús le dice en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué había que hacer, nacer. Podía Eva ver a Adán antes de que Adán fuera intervenido por Dios? ¿Qué tenía que hacer Adán? Eva? Perdón. ¿Qué tenía que hacer Eva? Nacer, existir, ser creada, ¿verdad? Dice había que nacer de dos cosas, del agua y del Espíritu. Le dijo que había que nacer, le dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Dios es Espíritu. El agua es la palabra, ¿verdad? La predicación de la palabra. Y Dios es Espíritu y lo que le estaba diciendo es que hay que nacer de Dios ¿de qué vientre? del vientre de Dios ven un poquito antes a Juan 1 versículo 12 versículo 12 mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre nacer del agua de la palabra creer en la palabra, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tú y yo hemos nacido de una madre terrenal, pero para nacer de Dios alguien tiene que creer en quién, en Jesús. Y cuando alguien cree en Jesús, de alguna manera... Y te lo dibujo para que lo entiendas, aunque es un poco raro, pero es así. De alguna manera, es como si en el vientre estuviéramos nosotros y vamos a nacer, a venir a la vida. ¿Cuándo? Cuando alguien cree en Jesús. A los que creen en Jesús se les da el poder de ser hechos, ya no criaturas, sino hijos de Dios, porque nacieron del vientre de Dios, para eso es que la iglesia tiene que predicar la palabra de Dios, para que los que escuchen crean y se conviertan y sean hechos hijos de Dios todos, te repito, los que le reciben los que creen en su nombre se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios entonces, mi hermano, mi hermana, estamos viendo que la iglesia se crea con un propósito, predicar la palabra de Dios, predicar el sacrificio de Jesús, para que Jesús pueda seguir salvando a muchas personas como a ti y a mí, para llevarlas a una nueva vida. Ese es el propósito de la iglesia, principal. Pero no queda aquí. Vente conmigo a segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11 Estamos poniendo esas bases para entender Porque lo que estamos diciendo está bíblicamente fundamentado Segunda de Corintios 11 Versículo 3 dice así pero temo dicen el 2 pero os celo Pablo hablando a la iglesia de Corinto pero os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo ¿qué hizo Dios? le presentó a Eva como su esposa ¿verdad? la sacó de él ahora Pablo dice Pablo dice algo misterioso. Que cela a la Iglesia porque lo que quiere es presentarle la Iglesia a Cristo como una Virgen pura. O sea, que lo que Pablo está hablando, que como ocurrió con Adán, que también así hay una, digamos, Eva, hay una Eva que es la esposa de... Cristo que es la iglesia, esta Eva es la iglesia y la iglesia vamos a ir viendo que sufre el mismo camino que la Eva de Adán vamos a ir viendo dice os celo con celo de Dios porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos de la Eva de Cristo ahora la segunda Eva hay un primer Adán, segundo Adán primera Eva, segunda Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ahora Pablo aterriza un poco más y dice Iglesia somos la Eva de Cristo. Igual que la primera Eva tuvo que sujetarse a Adán, la Eva de Cristo tiene que sujetarse a Cristo. ¿Y cómo tú y yo sabemos que somos la Eva de Cristo? ¿Y cuándo ocurre eso? Estamos poniendo las bases. Vente a Juan, Evangelio de Juan, 19. Juan 19 Versículo 31 En mi Biblia titula El costado El costado ¿Te acuerdas de Adán? Le abrió Dios que el costado le sacó una costilla. De la costilla creó Dios a Eva. Dice mi Biblia, el costado de Jesús traspasado. Una lo titulan así, otra de otra manera. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto o dormido, ¿cómo estaba Jesús? Dormido, muerto, pero él no estaba muerto. Dice que en estos tres días bajó a los lugares más profundos de la tierra a predicar el Evangelio. A los espíritus que estaban encarcelados. Luego él estaba dormido, su cuerpo estaba dormido, como Adán en el Edén. Y dice, cuando le vieron muerto no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió... ¿Qué le abrió, mi hermano, mi hermana? Aquí hay un soldado que lo ponemos siempre como malo y no nos damos cuenta que fue el instrumento que Dios usó precisamente para que naciera Eva, la iglesia. Hay un soldado que con una lanza traspasa el costado de Jesús, le abre el costado a Jesús. Igual que Dios sacó abriendo el costado del primer Adán, el segundo Adán también su costado fue abierto. Y dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. ¿Qué dos elementos hay en un parto? Hemos dicho que nosotros tenemos que nacer de nuevo del vientre de Dios. ¿Qué dos elementos hay en un parto? hay mujeres que han dado a luz, ¿no? Pues los dos elementos de un parto son precisamente la sangre, en esencia, el líquido ambiótico y todo eso, y el agua. Y resulta que de Jesús salió sangre y salió agua. Y resulta que Jesús, cuando le traspasan con la lanza, está dando a luz, espiritualmente hablando, a la Eva mientras él dormía y en su resurrección que somos tú y yo Jesús nos cubre con su sangre nos santifica nos purifica pero primero nos hace creer con el agua la palabra y al creer en Jesús por la palabra y ser limpiados por la sangre entonces se opera ...el ser hechos hijos de Dios y nacer de nuevo. Ya no de la voluntad de un hombre y una mujer, sino de la voluntad de Dios... ...por sus principios de creer en la palabra. ¿Se entendió? De alguna manera, para nacer del vientre de Dios, el precio que pagó Jesús fue subirse a esa cruz, ser traspasado, ser nosotros rociados por su sangre. Este romano le cayó la sangre y el agua, él dio testimonio de eso. Y esa sangre y ese agua, elementos de un parto, vienen a bendecir nuestras vidas para hacernos hijos de Dios. Pero sigamos diciendo, dice 35, y el que lo vio dio testimonio testimonio, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe, fíjate que no le damos muchas veces importancia a los versículos pero fíjate, este versículo aquí metido así un poco en medio como que no tiene importancia pero está diciendo y esto fue real hermano, hermana, nos viene a decir Juan y esto es un testimonio verdadero por insólito que parezca yo lo vi estaba de lejos muerto de miedo pero yo lo vi dice Juan y yo doy testimonio porque tiene que saberse el que no naciere del agua y del espíritu el vientre de Dios, la sangre de Cristo el pacto, la alianza en sangre la sangre de Cristo, el agua, la palabra y da testimonio Juan de que yo lo vi te repito, dice el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis Vente conmigo ahora a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a ver solo dos versículos. Tres versículos. Rápido. dice en el 20, 15-20, de primera de Corintios, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia o primero, ejemplo, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, y vente conmigo ahora un poquito más adelante, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también, 45, está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Alma, Adán fue alma viviente. Y el postrer Adán, que es Jesús... Espíritu vivificante, es decir, Adán era alma, el alma son emociones y sentimientos y el alma, dice alma viviente que vive, pero ya está, pero, pero el vivificante, el que puede dar vida es Jesús, él es espíritu, por eso quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, él es espíritu y por eso tenemos que nacer del espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace del espíritu, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús es el que nos hace, Adán no, Adán es muerte, una vez que murió Adán ya murieron todos. Pero ahora dice que Jesús es espíritu vivificante o resucitante. Por eso ahora entramos en una nueva dimensión donde cuando las personas creen en Jesús, nacen de nuevo por la palabra, por el sacrificio del pacto, por el pacto en la sangre, ese agua y esa sangre que rocían a todos los que creen, nace la iglesia, la segunda Eva, y como un parto, ahora viene la parte del bautismo, uno de los elementos del bautismo. Cuando una persona nace por esa sangre y ese agua y se está formando poco a poco la iglesia, Célula a célula, célula a célula. Vamos conformando esa iglesia. Lo que ocurre es que en el bautismo, para no demorar más, en el bautismo, lo que celebramos no es ni más ni menos que un parto. Una de las cosas que celebramos, porque también celebramos que echó los carros de Faraón, Dios los sepultó ahí en el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo y queda un pasado sepultado. Pero obviamente al nacer del vientre de Dios, y como hemos leído en Romanos, ya morimos a lo terrenal, morimos a lo temporal y vivimos para la vida eterna. Igual que Dios levantó a Jesús de la muerte, hemos dicho que nos levanta a nosotros para vivir una nueva vida en el Espíritu. Entonces, mi hermano, mi hermana, cuando ahora personas que se van a bautizar hoy, en principio dos, tú vas para adelante, ¿no, Blanca? Y Gloria también. Nuestras hermanas, y si hay alguien más también puede, no hay ningún problema, si tú lo sientes. Nuestras hermanas, hoy celebramos, entre otras muchas cosas, un parto. Nosotros somos testigos, pero hay un testigo de excepción. Porque en este parto nosotros estamos aquí como testigos, todo, la iglesia está como testigo, pero, de alguna manera, la iglesia es como la madre de donde va a salir, porque es la esposa de Cristo. La semilla de la palabra está sembrada en la esposa. Pero, aunque va a salir de la esposa cada nueva criatura, hay un testigo de excepción. ¿Quién sabe quién es ese testigo de excepción? ¿Quién es el testigo de excepción? Vente a Mateo un momentito. Y ahí terminamos. Enlazamos y terminamos. Mateo 3. Mateo 3. Hoy Blanca y Gloria deciden venir a una madre y a un padre. El Padre, ¿dónde está? En los cielos, para entendernos. La Madre, el lugar donde reciben como en un parto, es la Iglesia. Y dice en Mateo 3, 13, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía ¿quién habló ahí? Dios ¿Dónde está Dios? En los cielos. ¿Lo ve Dios todo? Todo. ¿Quién estaba viendo el bautismo de Jesús? ¿Y quién es Dios, el Padre? El Padre dijo desde los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, gozo, alegría. Ahora yo quiero dibujarte la situación. Jesús dijo, oíd por todo el mundo, predicando la palabra y bautizando, haciendo discípulos. Y por todo el mundo predicando la palabra para que muchos nazcan y vengan a la iglesia donde están los discípulos. ¿Sabes ya quién es el testigo de excepción que están viendo desde los cielos hoy? ¿Quién es? Dios, nuestro Padre. Nuestro Padre celestial está desde los cielos viendo cómo hoy Gloria y como hoy blanca y si hay alguna persona más que nunca se sabe deciden formar parte de la Eva de Cristo. Se entendió, mi hermano, mi hermana. Para hoy venir de algún modo con todas las bendiciones del bautismo, de ser sepultado en la antigua vida y venir a una nueva vida, para hoy venir en esa nueva vida empezar de cero a una madre la iglesia donde todos crecemos como hermanos y aún ser vistos con un padre que aún sigue clamando desde el cielo esas son mis hijos, mis hijas en quien yo me complazco amén se nace de nuevo y se viene a formar parte de la iglesia de Cristo el bautismo no salva, pero sí celebra lo que Dios ha hecho y cómo Él nos ha salvado. Y no se quedó solo ahí, sino nos lleva a su casa, a la casa del Padre. Vamos a terminar, vamos a orar, pero vamos a terminar mmm, orando con, con adoración o con alabanza, como queráis, y después seguimos con el acto del bautismo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, reunidos, congregados en tu nombre reconociendo Señor que tú nos haces nacer del agua, de la sangre, del espíritu, de tu pacto para llevarnos a una nueva vida estamos aquí Señor celebrando contigo porque tu ojo que todo lo ve aún clama desde el cielo "He ahí mis hijos, mis hijas amados en los que yo me complazco hoy gloria y también blanca deciden Señor nosotros como iglesia ellas se van a bautizar y nosotros como una madre en un parto con gozo y alegría vamos a ver ese nacimiento saliendo del agua Señor como una mujer que da luz y viene el fruto de su vientre así de tu vientre va a venir y somos testigos Señor ayúdanos a entender cuán grande es eso y tú como padre presente en el parto porque te interesan tus hijos con el ojo observando con tu mirada observando abriendo los cielos manifestando tu gloria y tu presencia seguirás clamando he aquí mi hijo he aquí mi hija amada en quien me complazco muchas gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén bien, está bien así blanca ¿tú estás preparada para el bautismo? ven para acá vamos aquí delante gloria hay alguien y si no después pero hay alguien que no haya sido bautizado y que quiera venir a la madre segunda Eva y al padre Dios para ser recibido para que Dios te pueda ayudar a través de la iglesia y el mismo para llevar una vida como discípulo discípula de Jesús hay alguien más si hay alguien más que lo diga se puede buscar lo necesario pero es un día importante el mismo Dios es el mismo Dios el que va a estar diciendo he ahí mis hijos, mis hijas, amado pero no hay problema, ¿eh? estoy en libertad bien Gloria tú crees en el Señor Jesucristo ¿Le has rendido tu vida a Él? Sí. ¿Y quiere bautizarte libre y voluntariamente?
0: Sí.
1: ¿Tú quieres que la iglesia sea como una madre para ti? Sí. ¿Y Dios Padre eternamente contigo? Sí. Pues nada, después vamos a celebrar con ella esa decisión que ella toma libre y voluntariamente. Blanca. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios? Sí que murió por ti en la cruz del Calvario. Sí. Y tú te has entregado ya a Él. Sí. Te confiesas como el Señor de tu vida. Sí. Y quiere bautizarte para decir adiós a este mundo y hola a la vida nueva con la Iglesia como una madre que te cuide y Dios que es el protector. Aquí crecemos todos juntos como hermanos. Sí. Pues libre y voluntariamente ellas han decidido eso. Yo repito, ¿hay alguien más? En libertad, si lo hay, si no, no pasa nada. ¿Hay alguien más? Bueno, pues nosotros en principio empezamos con vosotros. Yo sé que hay alguna persona ahí en lucha, eso ya es libre voluntad. Señor, hoy nos unimos más que nunca, hoy entrelazamos las manos, los brazos, nos animamos, nos decimos los unos a los otros, esfuércese el corazón, estamos todos juntos en el mismo camino y te damos gracias por lo que tú hoy vas a hacer, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno mis hermanos, con un poquito de orden, sé que siempre es un evento importante, Gloria, creo que estaba ya preparada. Ahí va a estar un poco. La podemos haber puesto en el centro. Bien. Gloria, ¿dónde está? No la podemos arrastrar. Lo estaba cambiando. ¿eh? Bien. Joaquín, vente tú para acá. Ven aquí. Pedro, tú ponte ahí que me va a ayudar. Y tú me, me tienes en mí. Chicos, pasad para allá, por favor, pasad para allá. Dejar aquí esto limpio. Esto libre. Ya, ya, no. Gloria, ¿es que vas a hacer natación? Vamos para adentro. Hoy son privilegiados, el agua está caliente. Por lo menos templada. Témelo. Haces bien. Bien. Gloria, yo quiero... Vamos a testificar algunas cosas que son importantes. Gloria su madre era cristiana, ella lo confesó hace tiempo. A veces olvidamos, a veces olvidamos que nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra fe puede ayudar a los nuestros y a muchas personas se siembra que parece que no se siembra y a los muchos años da fruto. Ella me contaba a mí cómo la madre le entre comillas, porque estaba bien hecho, chantajeaba que si iba a la iglesia entonces, entonces sí le dejaba hacer cosas, pero si no no. Y Ella era rebelde. Pero fijaos bien que su madre, siendo cristiana, le sembró esa semilla. Y ahora, a una edad, si no quieres decirla, no la diga. ¿la quieres decir o no?
0: 52.
1: A 52 años después, hoy ella, hoy ella, sigue el camino de su madre. Es hermoso, mi hermano, mi hermano. Así que pueden pasar muchos años, pero la semilla quedó. ¿Eh? Y hoy el Padre Dios está gozoso Porque ella va a hacer como Jesús Se van a abrir los cielos Y ella en su interior oirá la voz de Dios diciendo Esta es mi hija amada En quien yo me complazco Así que, Gloria Tú crees en el Señor Jesús, ya lo has dicho, ¿verdad? Sí ¿Crees que resucitó y murió primero por ti Para perdón de tus pecados? Sí Él te regala la vida eterna Ya eres salva pero también quiere ser su discípulo. Sí. Para eso, y en la autoridad que Dios nos da. hoy te vamos a bautizar. Dobla la rodilla, te sientes, te sientes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mete la cabecita. Así. <risa> Arriba. Padre, en el nombre de Jesús. Cantaré al Señor por
0: siempre su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder echó a la mar Los que perseguían en y caballo echó a la mar echó a la mar Los que perseguían en y caballo Hecho a la mar Hecho a la mar los que los carros del faraón
1: Bien, Blanca... Entra. A si te va aclimatando. Pon los pies lo más para acá posible. Así, después los doblaré. Blanca es una hermanita que estuvo con nosotros hasta septiembre aproximadamente, del año pasado, y ella quedó con mucha ganas de bautizarse. Fue a Cuba, ella es de Cuba, y es curioso porque ella me contaba que ella tenía el sentir de bautizarse aquí, porque ella sentía que aquí había el señor ha hecho una obra en ella, ¿no?
0: Sí. Sí.
1: Y en Cuba le ofrecieron la posibilidad, en la iglesia, como es lógico, de que ella fuera bautizada. Pero ella dijo, no, 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 no. No, pues si da igual donde te bautice Y dijo, ya, ya, pero yo es que como tengo ese cargo, ¿no? Esa, ese compromiso de hacerlo allí en Murcia. Así me lo contaste, ¿no? Así. Y aquí está, cumpliendo. Y ella la semana pasada me dijo que quería bautizarse ya y como me vivió me, me, tan improviso hemos improvisado hoy pero hemos corrido todo lo posible y ella hoy va a agradar también al Padre que desde el cielo le dirá por supuesto a ella nosotros lo tenemos escrito en su palabra palabra fiel, segura es que ella es su hija amada como también, Blanc, como también Gloria en quien se complace así que ...ya lo ha dicho... ...pero tú crees que Jesucristo es tu Salvador... ...murió por ti, resucitó por ti en la cruz del Calvario... ...y perdonó tu, todos tus pecados... Sí. ...y tú quieres ser bautizada... ...para seguir el camino como discípula del Señor... Sí. ...pues... ...dobla tus rodillas, te sienta en el... ...en la autoridad que Dios nos concede... ...no, así no, así te puede hacer daño... ...te tienes que sentar... ...en la autoridad que Dios nos da, tú siéntate... ...y los pies para adelante, así... ...en la autoridad que Dios nos da... Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré.
1: A ver, bien, estas dos personas lo habían pedido, hay alguien más, el agua está servida, la palabra de Dios dice que lo único que es necesario de verdad es creer en el Salvador y como nos dice la palabra del Señor, si crees, puede, requisito creer en Jesús como Salvador, pregunto, ¿hay alguien más? Por ropa no te preocupes que se busca. ¿Hay alguien más que quiera oír la voz de Dios, complacer a Dios, ser porque lo somos cuando nacemos de nuevo, pero celebrar este nacimiento, esta venida a la iglesia como una madre y a ser de pleno derecho hijo, hija de Dios? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, esto con libertad. ¿Lo hay o no lo hay? Bueno, pues si no lo hay, lo habrá. Están en proceso. No, no, no. Bien, pues vamos vamos a despedir este tiempo. Con... Vamos a orar, mi hermano, mi hermana. Oramos. ...y despedimos este tiempo que ha sido hermoso... ...de bendición Padre en el nombre de Jesús... ...hoy Señor hemos sido testigos... ...de tu parto... ...de dos hermanas... ...que ya estaban con nosotros... ...engendrándose como en el vientre de su madre... ...pero hoy llegó el nacimiento... ...le hemos visto salir de las aguas del bautismo... ...quedó atrás una vieja vida... ...y empieza hoy una nueva vida... ...una vida de victoria y de poder... Una vida que quizá no sea más fácil, pero sí más gloriosa. No sea más cómoda, pero sí de propósito. Una vida donde habrán luchas y adversidades, pero habrá una meta segura. La salvación en Cristo Jesús. Un día estaremos por la eternidad junto a ti. Y hoy lo celebramos con gozo y alegría porque tu iglesia sigue siendo el arca de salvación donde muchos vienen a la vida eterna te damos las gracias por todo bendice a los que se han bautizado a los que están en trámites para también venir a este parto hermoso bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús Provéenos para cumplir con tu propósito despedimos este tiempo encomendándonos a ti con alabanza, con júbilo, con gloria, con honra dándote las gracias por todo Bendice todo lo que hagamos hoy, los alimentos que vamos a repartir, los que vamos a tomar y que nuestras vidas te den mucha gloria hasta que estemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tu nombre sea bendito. Me